0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Statisticile arată că de mai bine de 5 ani, românii se judecă tot mai mult. Spre exemplu, în 2013, instanțele de judecată, cu excepția celor militare, aveau un lucru mai bine de 3,3 milioane de dosare, cu 0,05% mai mult față de 2012. Și ai spune tu, a, ah, nu e o creștere așa de mare. Dar ascultă, creșterea este însă explozivă comparativ cu 2009, când... Față de 2009, în 2013, avem aproape cu 39% mai multe dosare în curțile de judecată. Specialiștii în domeniu sunt convins că românii se angajează tot mai mult în litigii. Atenție! Un român din patru este implicat într-un dosar penal. La modul mai bine este deschiz o casă de avocatură decât o sală de fitness e mai preferabilă, da? Unul din patru români au o problemă cu legea. Uh, sau n-au o problemă, dar urmează să se judece. Niște neînțelegeri, în unele cazuri poate chiar și banale, pentru că nu au putut fi, putut fi aplanate pe calea amiabilă, au degenerat atât de tare încât a fost nevoie de implicarea unui judecător. Ei bine, dacă în mediul secular... În afara bisericii, în afara contextului creștin, să zicem așa, în mediul secular procesele de judecată sunt absolut normale, ne spun statisticile, și pare că tot mai frecvent se apelează la curțile de judecată, aș să vă întreb în dimineața aceasta ce spuneți de litigiile dintre credincioși. Doi oameni care se numesc ei creștini, adică oameni care... Îl urmează pe Hristos, care merg pe urmele lui Hristos și care se dau în judecată unul pe celălalt. Ce spune spuneți despre chestiunea asta? Este ceva normal sau nu? Hai să votăm. Hai, hai, că știu că vreți să votați. Nu, nu trebuie să organizăm vreun scrutin, nu costă foarte mult. Dedicăm un sus și votează. Da sau nu? Da sau nu? Ce zice? Ar fi normal să, să se judece sau nu? Ha? E, nu? Nu e bine. E bine, vă vine să crezi sau nu? Tocmai acesta este mesajul de astăzi. Vorbim despre litigii între frați. Da, în oraș, dar în oraș când sănătos disensiunile. Ascultă, nu dimensiunile, disensiunile. Da? Asta are de-a face cu conflicte, cu neînțelegeri, cu certuri. O să vedem despre ce e vorba. Ne aflăm într-o serie de mesaje intitulată În oraș conectat, dar fără compromis. Realitatea este că ritmul în care orașul își soluționează conflictele poate fi, poate și fără să ne dăm seama, ne va impune și nouă, credincioșilor, același ritm. Pentru că fie că ne place sau nu, credincioșii sunt și ei oameni, nu? Ai spune tu. Și ei experimentează conflicte și tensiuni care adesea pot degenera, pot escalada. Spre exemplu, nu cu mult timp în urmă, un prieten de-al meu creștin mi-a spus că a împrumutat într-o formă rega- legală un alt creștin cu 10.000 de euro. Fast forward 10, 10 luni mai încolo, acest celălalt creștin nu mai răspunde la telefon. Se face că de fapt n-a primit banii respectiv că nu e adevărat. Ce să facă? Să-l dea în judecată? Frate, eu am împrumutat 50 de lei și dacă aș fi putut, l-aș fi dat în judecată, păi pentru 10.000 de euro. Despre ce discutăm aici? Altcineva ar putea spune, frate, dar stai un pic, este rușinos să faci așa ceva. Creștinul este chemat să trăiască în pace cu cei din jurul lui. Cum ar fi să-l dea în judecată? Să meargă cu fratele lui creștin în fața unui judecător. Asta îmi ridică minge la filă să lovesc ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ției notițe, te rog să reții. Asta este ideea centrală acestui mesaj. Rușinea și înfrângerea unei biserici locale nu este demonstrată de prezența disputelor dintre credincioși și de modul în care acestea sunt abordate atunci când ele apar. Realitatea este că și între credincioși, fie ei cât mai spirituali, adesea apar certuri. Sunt și ei oameni, mai alunecă și ei în tot felul de neînțelegeri. Problema nu este că apar neînțelegeri, ci problema este cum tratează ei aceste probleme. Și asta este problema că orașul ne presează să adoptăm exemplul ei de rezolvare al neînțelegerilor. La fel se întâmpla și în Corint, în acest oraș din Antichitatea Grecească, unde biserica ajunsese să acționeze după modelul orașului. Și asta îl face pe Pavel să fie iritat, nemulțumit chiar și să scrie o epistolă în care să corecteze asta. Așa că vă invit să deschidem împreună în prima epistolă adresată de Pavel către Corinteni și să citim de la versetul 1 din capitolul 6 până la versetul 11. Cine a deschis să zică un amin? Păi, dar suntem deja acolo. Bun. Hai să începem. Fiți atenți aici ce spune Pavel. Dacă unul dintre voi se ceartă cu un altul, cum îndrăznește să meargă să fie judecat de către cei nedrepți și nu de către sfinți? Sau are voi nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar dacă printre voi, dacă prin voi va fi judecată lumea, sunteți voi nevredni să judecați cazuri mici? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucruri acestei vieți? Dacă aveți deci cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți? Voi puneți judecători pe aceia care nu au însemnătate pentru biserică? Spun acestea spre rușinea voastră. Nu există între voi nici cel puțin un om de stul de înțelept pentru a judeca între frați? Dar fratele merge la judecată împotriva fratelui său și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți cazuri de judecată între voi înși vă este deja o dovadă a înfrângerii voastre. De ce n-ați vrut mai mult, mai degrabă să suferiți nedreptatea? De ce n-ați vrut mai degrabă să fiți păgubiți? Însă voi sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Sau oare nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici, nici bărfitorii, nici delharii, nu, nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Și așa erau unii dintre voi. Dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Haideți să ne plecăm încă o dată capetele în rugăciune. Tată, vin înaintea ta în dimineața aceasta și îți mulțumesc din nou că ne dai ocazia să ne uităm la un text biblic la care probabil, cel mai probabil, nu ne-am fi uitat dacă nu eram într-o serie de mesaje. Doamne, poate că nici nu ne-am gândit la ideea asta de litigi între frați, însă aș vrea în dimineața aceasta să ne vorbești la fiecare în parte. Sunt convins că ai așa de multe lucruri să ne spui din acest text de aceea te rog, dă-ne o inimă gata să primească, dă-ne o minte receptivă care se deconectează de la problemele de acasă și care primește, primește cuvântul tău pe un pământ bun lucrat de tine. Amin. Dragilor, sunt conștient că dimineața aceasta s-ar putea să auzim toate lucrurile acestea și să ne împărțim cel puțin în trei categorii. Sunt unii dintre noi, dimineața aceasta aici, care spun... Frățiorul meu, nu știu cum să zic, dar eu n-aș da în judecată niciodată pe un alt creștin. Prin urmare, mesajul din dimineața aceasta nu-i pentru mine, îl parchez acolo, Viorele e deschisă cafeneaua, eu aș ieși la o cafea. Ascultă, dacă ești un astfel de om, dacă ești un om care crezi că n-ar trebui să dai în judecată pe cineva, tot creștin, atunci mesajul acesta este pentru tine. Dumnezeu vrea să spune ceva. Te rog să rămâi alert. O să vezi, Domnul are ceva special pentru tine. Tu ai un rol special în Biserica lui Hristos. Dacă pe de altă parte ești în dimineața aceasta aici și spui, măi, eu nu știu ce să zic. Eu cam aș da în judecată. Adică vorba aia. Ce facem dacă pierd o chestie foarte importantă pentru mine? Nu știu dacă sunt gata să mă las păgubit. Eu vreau să mi se facă dreptate. Rămâi și tu alert, Dumnezeu să spună ceva pentru tine. Și sigur, dacă ești în dimineața aceasta aici și spui, bă, dar eu nu știu dacă să mă numesc creștin... Da, am născut în România, o țară ortodoxă, creștină, ne numim creștini, aș putea să mă consider un creștin, dar nu știu sigur. E bine, extraordinar, ai ocazia în dimineața aceasta, în baza acestui pasaj, să te evaluezi un pic, să vezi, ești creștin sau nu ești creștin. Și dacă răspunsul este, nu sunt creștin, cel puțin ai ocazia să vezi ce înseamnă un creștin, că poate că asta este ceea ce Dumnezeu vrea de la tine, să fii și tu un creștin. Așa că, auzi, E pentru toată lumea. Rămâneți conectați, e pentru toată lumea. Iată întrebarea cu care navigăm în acest text biblic, și anume, cum să abordez disensiunile dintre doi oameni, dintre doi frați credincioși. E bine, când mă uit în acest text, văd în primul rând ideea asta, că noi trebuie să căutăm un mediator potrivit. Dacă vrei să rezolvi disensiunile dintre credincioși, Primul lucru despre care spune Pavel că noi avem nevoie, este acesta, avem nevoie de un mediator potrivit. Hai să ne uităm înapoi în versetul 1. Hai să luăm așa, verset cu verset. Dacă ai Biblia la tine, dacă o ai pe telefon, ești iubit, e foarte bine și pe telefon, deschide acolo, noua traducere, Cornelescu, versiunea ortodoxă, ce ai, e foarte bun, deschide acolo și uite-te împreună cu mine în versetul 1. Ia uite cum, cum începe Pavel. Dacă unul dintre voi, ce spune acolo? Ce spune acolo? Se ceartă cu un altul. Să nu prim un pic aici. Înainte de orice, trebuie să observăm că acesta nu este un caz ipotetic. Ei chiar făceau asta. O vedem, o vedem dezvoltată ideea pe parcursul acestui paragraf. Ce făceau? Simplu spus, se certau. Dar, ascultă, totuși, limbajul, limbajul folosit de Pavel aici, în original, în textul grecesc, descoperă că acestea nu erau acele certuri obișnuite dintre doi soți, care uh, se ceartă probabil cu privire la faptul că n-a pus hârtia igienică în sensul corect și trebuia pusă inversă și au și ei o ceartă acum. Ascultă, nu este acest gen de certuri. Pentru a descrie cearta din acest context, Pavel folosește termenul grecesc, pragma, care în limba greacă era folosit frecvent, frecvent pentru a descrie un proces de judecată. Specific de a merge în fața unui judecător pentru a judeca o situație. Și ascultă! În acest moment, acele certuri care, la care Pavel face referire în primele capitole, vă duceți aminte, eu sunt al lui Pavel, ba nu, eu sunt al lui Apollo, ba nu, eu sunt al lui Chifa, ba nu, eu sunt al lui Hristos... Acele certuri sunt puse în plan secund. De ce? Pentru că între ei era o altă categorie de certuri care erau mult mai toxice, mult mai perico- periculoase. Cu privire la acestea, Pavel vorbește în continuare, iată, în versetul 1, cum îndrăznește să meargă să fie judecat de către cei nedrepți, și nu de către sfinți? Pavel folosește aici un joc de cuvinte care descria două categorii de oameni. Expresia cei nedrepți. Aveam în vedere un termen juridic și descria o persoană care a violat o justiție. Însă, atenție, atenție, pus în contrast cu termenul cei sfinți care descria o persoană care a fost achitată de toate nelegiurile, nelegiurile, nelegiurile ei, înțelegem că este vorba de creștini și necreștini. Și asta vedem foarte clar în versetul 6, dacă ne uităm acolo. Dar fratele merge la judecată împotriva fratelui său și înaintea necredincioșilor. Astea sunt cele două categorii pe care le portretizează Pavel aici. Mai întâi, cei care nu se încred în Hristos pentru iertarea păcatelor, ei sunt considerați cei nedrepți, ei n-au păcatele acoperite. Ei sunt cei nedrepți și apoi cealaltă categorie, cei care sunt sfințiți de Hristos, Ascultă, nu pentru că ei n-au păcate, ci în ciuda păcatelor lor. Mare atenție! Aceasta a doua categorie sunt cei care au cunoscut o nouă cale înspre Dumnezeu. Într-un context în care pentru a ajunge la Zeu, pentru a ajunge la Divinitate, trebuie să te închintre, să faci niște practici, trebuie să te chinui puțin, trebuie, trebuie, trebuie să te lupți să-ți găsești drumul înspre Dumnezeu și să-i câștigi favorul lui Dumnezeu. Pavel spune, există o categorie de oameni care nu fac asta, care sunt nedrepti, dar în care Dumnezeu însuși și-a găsit drumul înspre ei, înspre inima lor. Aceștia sunt sfințiți de Hristos, aceștia sunt considerați drepti înaintea lui Dumnezeu. Ascultă! Aceștia nu sunt cei care au trăit drept prin puterile lor și acum sunt numiți sfinți, ci cei care au fost conștientizați că sunt nedrepti, dar că în ciuda acestui fapt ei sunt iertați și sfințiți prin credința în Hristos. Frate, dar de ce este important acest detaliu în acest text? Ei nu, ei nu mai aplică, acești oameni, a doua categorie, ei nu mai aplică principiul dinte pentru dinte. În rezolvarea problemelor dintre frați, cei aplică un alt principiu, știți care? El iertat de Dumnezeu iartă semenul Său. Nu spunem noi asta în rugăciunea tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, Precum? Și tu ne iertă greșelile noastre? Și ne arată nouă greșelile noastre? Precum? Și noi iertăm greșiților noștri? Haolo! Păi dacă ne arata Dumnezeu greșelile, așa cum iertăm noi greșelile aproape lui nostru, în România, în care unul din patru merge la judecată, dar ar fi bine de noi deloc. Și cu toate astea, în Biserica din Corint, efectiv, un credincios intenta un proces de judecată împotriva unui alt credincios. De ce? Pentru că el voia să se, să, să, să-și găsească dreptatea. Dar ascultă, nu o dreptate caracterizată de spiritul legii, ci de litera ei. Și poate spui, frate, dar care este problema cu asta? Până la urmă, ce se face atunci când ai probleme cu un alt credincios, un alt creștin și nu reușești să o scoți la capăt? Iată care este problema, nu n-o spune Pavel în continuare. Uitați-vă cu mine în versetul 2. Oare voi nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar dacă prin voi va judeca lumea Dumnezeu, sunteți voi nevrăniți să judecați cazuri mici? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieți? Dacă aveți deci cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți, voi pune judecător pe cei care nu au însemnătate pentru biserică? Spun aceasta spre rușina voastră. Observați întâi că Pavel folosește aici câteva întrebări retorice. În vremea respectivă acestea echivalau cu o afirmație pozitivă, puternică, precum asta. Cu siguranță, voi știați că Sfinții sunt cei care vor judeca lumea și îngerii. Cel mai probabil în perioada aceea în care Pavel a stat cu ei undeva la un an și jumătate în Corint, în perioada în care biserica din Corint a fost plantată de către apostolul Pavel, el le-a spus asta. Dacă nu le-a spus asta, sigur un alt predicator le-a spus asta. Ei știau că credincioșii cei sfinți vor ajunge într-o zi să judece toată lumea. Pavel face referire la această învățătură o învățătură pe care o găsim chiar și în Apocalipsa, unde, unde autorul Ioan vede această imagine. Am văzut niște tronuri și asta din context aflăm că pe aceste tronuri erau cei credincioși, stăteau cei credincioși, iar celor ce ședeau pe ele li s-a dat autoritatea să judece. Într-o zi, cei care sunt credincioși, cei care sunt sfințiți, cei care sunt copiii lui Dumnezeu, vor judeca lumea, nu doar lumea, Ba și îngerii chiar! Wow! Ideea este asta, că Dumnezeu, ca Dumnezeu să încărdințeze sfinților judecata lumii și a îngerilor, în ziua aceea, la final, trebuie ca acum, noi, credincioșii, să fim în stare să judecăm lucrurile mici. Cum am putea noi să judecăm în ziua aceea lucrurile mari, lumea și îngerii, că noi nu suntem în stare în lumea aceasta, aici, să judecăm disensiunile, înțelegere dintre cei credincioși? Prea, dar care sunt aceste lucruri mici la care face refer- referire autorul? E bine, expresia lucrurile mici din acest text este explicată în același text printr-o altă expresie, și anume, lucrurile acestei vieți. Sensul este acela de lucruri obișnuite, cotidiene și uzuale. Și ascultă, în vremea respectivă, Grecia Antică avea deja pus la punct un sistem de legi date de cei doi legislatori, Solon și Licurgus. Spre exemplu, contractele de afaceri erau protejate de lege, proprietatea privată, de asemenea, cât și daunele sau furtul. În vremea respectivă, acestea sunt exemple de lucruri ale acestei vieți care au de-a face cu cotidianul. Poate să un pic, dar care este soluția în astfel de cazuri? Dacă nu pot să merg în fața unui judecător ca să îmi apăr proprietatea, ca să îmi apăr bunurile, ca să îmi apăr afacerile, atunci când le far cu un creștin, înseamnă că mai bine nu mai fac afaceri cu creștin. <laughs> nu? E, am auzit des afirmația asta, bă, numai cu păcăitii să nu faci afaceri. Ce rău, ce rău, ce rău, ce rău. Ce să fac, frate? Iată versetul 5, ne răspunde tot Pavel. Iată soluția. Nu există între voi nici cel puțin un om destul de înțelept pentru a judeca între frați? Iată încă o altă întrebare retorică care prezintă o altă afirmație puternică și anume asta. Cu siguranță sunt între voi oameni suficient de înțelepți care pot media împăcarea în toate aceste situații ale vieții, dar voi i-ați ignorat pe oamenii aceștia. Și asta este lecția și pentru noi, dacă vreți să-ți o notezi în dimineața asta. Problema majoră în cazurile de disensiuni între credincioși nu este că nu au un frate care să medieze conflictul lor, ci faptul că aceștia, acel frate, înțelept, nu este apreciat și nu este acceptat. Frate, nu știi tu, acești oameni chiar sunt rari. Așa credeau și cei din Corint. În timp ce între ei exista cel puțin un om destul de înțelept pentru a judeca problema lor. Și știți de unde știu asta? Mă duc la finalul capitolului 16, în care Pavel spune asta, îl citez pe Pavel, Vă dau un îndemn, fraților. Știți despre cei din casa lui Ștefana? Că ei sunt cei din tăi rod al Ahaiei, regiunea mai mare din care făcea parte Corintul și că s-au dat pe ei înșiși pentru a-i sluji pe sfinți. Ascultă acum, supuneți-vă unor astfel de oameni și fiecăruia care lucrează și trudește împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Ștefana, a lui Fortunat și a lui Ahaic, pentru că ei, în lipsa voastră, v-au ținut locul. Ascultă, ascultă acum. Ei au înviorat Duhul meu și al vostru. Apreciați astfel de oameni. N-are niciun sens să te uiți la niște oameni, să spui, băi, apreciează pe oamenii aia, dacă ei nu tind să nu-i aprecieze. Corintul nu aprecia acești oameni înțelepți între ei. Observați? Problema lor nu era că nu aveau frați înțelepți între ei, și că nu se supuneau unor astfel de oameni și nu îi apreciau. Mai mai mult, cei mai mulți specialiști sunt de părere că biserica din Corint avea chiar și echipă de prezbiteri. Dar problema era că aceștia erau atât de mândri biserica, biserica, nu prezbiterii, încât nu îi puteau respecta și aprecia. Acest lucru este surprins într-o epistelă a lui Clement din Roma, care prin anul 95-96 după Hristos, în vremea în care Apocalipsa era scrisă de către bătrânul Ioan, Clemen Roma scrie o epistolă bisericii din Corint, care ascultă, este citită cu voce tare, public, în biserica din Corint. Dați-mi voie să citesc ce spune printre altele cuvintele lui Clemen Roma. Este rușinos și nedemn de pretenția voastră că sunteți creștini. În timp ce aud că cea mai veche și stabilă biserică din Corint, prin una sau două persoane, este condusă într-o răzvrătire împotriva prezbitelor. Și pe parcursul acestei epistole, a lui Clemen din Roma, îi cheamă la pocăință, la restaurarea poziției de slujire a acestor prezbiteri și la supunere față de ei. Fraților, este ca atunci când faci un traseu periculos pe munte, iată o poză. Deci ai vrea să pleci pe munte într-un traseu periculos de unul singur? Când ai posibilitatea să mergi cu cineva care a mai fost pe acolo, care i-a mai dus și pe alții pe traseul ăla, Alții care n-au pățit nimic, care au, au ieșit teferi din traseul respectiv. Asta este o imagine a ce înseamnă acei oameni spirituali, înțelepți, duhovnicești, în biserica Harvăs București. Ei sunt acolo ca să fie un fel de ghid pentru noi. Problema, problema nu este că noi trebuie să ne așezăm doar să ne așezăm sub autoritatea lor, doar pentru că au ei nu știu ce autoritate, nu știu de care, ci pentru că ei au o experiență diferită, pentru că ei au o cunoștință. Vrei să fii condus de oameni aceștia? Vrei ca ei să te conducă în drumul acesta atât de alunecos prin viață? Fraților, haideți să fim români atipici. În România 9 din zece români vor să fie șef, spune sociologul Dorin Bodea. 9 din zece români vor să fie șef. Este bolnăvicioas de mult. Este exagerat de mult. Nimeni nu vrea să urmeze. Marea majoritate vor să fie urmați. Dar asta fără Asumare, și asta fără experiență. Nu este nicio rușine să apelezi la ajutorul unui mediator înțelept, spiritual, duhovnicesc, atunci când experimentezi un conflict. Ascultă, cu partenerul tău, creștin. De ce să ajungi în fața unui judecător? Ca să discuți divorțul, când ai putea să mergi la un om spiritual, duhovnicesc, care să te ajute să navighezi, să nu ajungi acolo. Specific vorbind, dacă vreți, creștinul nu ar trebui niciodată să intenteze un proces de judecată împotriva unui alt credincios. Fie că discutăm de chestiuni ce țin de proprietate privată, divorț sau afaceri. De ce? Pentru că un creștin este un fiu al păcii care urmărește mereu pacea, chiar dacă asta este în paguba lui, în pierderea lui. Frate, dar ce să fac atunci când un creștin intenționează să mă dea el în judecată? Poate că este chiar partenerul meu de viață. Ascultă, caută să te întâlnești cu el și să-i spui toate astea. Dacă el are pretenția că este un creștin, deschide Scriptura și arată aceste versete. Apoi, dacă Duhul Sfânt îl convinge, l-ai câștigat pe fratele tău, dar ai grijă să nu profiți. Și asta este problema credincioșilor. Uite mă ce te învață Biblia, să ierți nenorocitule. Pe păi și tu? Tu ți-asumi greșeala? te întorci cu smerenie? Te pocăiești? Însă dacă nu este sensibilizat atunci nu ai ce să faci. Ai dreptul și obligația civică să te aperi cu acele dovezi reale și să încredințezi situația apoi în mâna lui Dumnezeu. Cea mai, mare problematică, cea mai problematică situație însă este atunci când un creștin vrea să dea în judecată un necreștin. Ce faci atunci? Hmm? Dacă asta este situația ta sau cunoști pe cineva, trebuie să faci un efort să-ți amintești că, frate drag, nu este nimeni neșifonat. Dintr-un proces de judecată, cheltuielile financiare, emoționale și de timp pot întuneca orice potențial câștig într-o eventualitate în care ți se s-o oferă dreptate. Ba mai mult, gândește-te cum ai putea să-i spui Evanghelia în timp ce tu cauți să-ți faci dreptate și ești acolo înverșunat să-ți faci dreptate în fața judecătorului. Prin urmare, cel mai potrivit ar fi să-i viți ideea. Frate, dar discutăm de o miză foarte mare, tu n-ai idee, tu știi ce, tu știi ce pierdere am aici? E bine, Scriptura nu-ți interzice să dai în judecată unui creștin. Poate că în anumite situații are sens. Îl ascultă, frate. Chiar și aici, caută să discuți cu cineva înțelept înainte. Nu te grăbi să te duci la judecată. Nu acționa din mânie. Amin? Și mai este ceva, acest text biblic nu ne încurajează să disprețuim profesioniștii din domeniul justiției. Biblia nu-i dezaprobă și nici nu-i desfințează. Aceste versete nu o fac. Noi știm bine că Dumnezeu ne cheamă să onorăm acești oameni și chiar să ne supunem lor câte vreme pretenția lor nu violează cuvântul lui Dumnezeu și principiile biblice. Intenția acestui acestui pasaj este să spună asta, așa cum este rușinos ca doi frați biologici să se judece, este la fel de rușinos ca doi frați spirituali să se judece între ei. De fapt, tocmai despre mărturia bisericii și a fraților spiritual este în joc mai departe. Așa că vă rog să vă uitați în continuare în Scriptură cum să abordezi disensiunile între frați într-un mod sănătos. În a doilea rând, caută să aperi mărturia bisericii. Dați-vă cu mine versetul 6, iată cum continuă Apostolul Pavel. Dar fratele merge la judecată împotriva fratelui său și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți cazuri de judecată între voi, înși vă... Este deja o dovadă a înfrângerii voastre. Observați, Pavel nu pune reflectorul pe judecător. Nu, nu ei dau dovadă de înfrângere, ci altcineva. Cine? Credincioșii, frații, de ce? Oamenii dau în judecată pe alți oameni pentru că sunt siguri că ei au dreptate și pentru că vor să aibă parte de ea. Dar observați că cât de ironic este Pavel cu ei. Simplu fapt că aveau parte de astfel de situații este o dovadă în sine că deja pierduseră procesul. Că fuseseră deja înfrâns. În ce fel înfrâns? În a fi creștin veritabil. În a predica Evanghelia prin relațiile dintre ei. În a face ce spunea Pavel în continuare. Iată versetul 7. De ce n-ați vrut mai degrabă să suferiți nedreptatea? De ce n-ați vrut mai degrabă să fiți păgubiți? Însă voi sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați? Observați, pentru cel nedreptățit soluția la această problemă este să se încreadă în planul suveran al lui Dumnezeu. Nu să lupte cu orice preț, să rădobundească ce a fost luat. Legitim sau ilegitim. Ba mai mult, să meargă până acolo încât să fie dispus să piardă pe linie financiară. Decât să fie neascultător și să piardă pe linie spirituală. Frate, dar care este miza? Fraților, noi facem parte din aceeași familie spirituală și nu orice familie. Familia lui Iisus Hristos. cea care are responsabilitatea să demonstreze lumii Evanghelia. Prin faptul că ne iubim unii pe alții. Doar astfel lumea va ști că sunte mai lui. Ori angajarea în litigii unii împotriva altora nu ar face decât să invalideze pretenția noastră de creștini. Ok, frate, dar care este alternativa atunci? Dacă n-ai văzut în text asta, trebuie să te mai uiți încă o dată în versetul 7, a doua parte. Iată alternativa. De ce n-ați vrut mai degrabă să suferiți de nedreptatea? De ce n-ați vrut mai degrabă să fiți pagubiți? Observați? Pavel spune, chiar și atunci când ai dreptate și ești nedreptățit, dragostea adevărată nu se lasă păgubită. De ce? Iată următoarea lecție pentru noi în dimineața aceasta. Teologia noului legământ schimbă din rădăcină nu doar termenii relației cu Dumnezeu, pe verticală, ci și termenii relației cu frații pe linie orizontală. Vedeți, fraților, ne place atât de mult când auzim că Dumnezeu ne iartă toate păcatele noastre. Trecute, prezente și viitoare. Wow, este extraordinar! Conștiința noastră este instant liniștită, luminată și fața strălucește. Dar atunci când suntem chemați să manifestăm această dragoste față de semenii noștri, vrem să rămânem în vechiul legământ. Vrem ca relația noastră cu Dumnezeu pe, pe verticală să fie tratată după nou legământ, dar atunci când vine vorba de a avea parte de relații pline de dragoste unii cu alții, vrem să trăim în un vechiul legământ. Dinte pentru dinte, frate. Mi-a luat un dinte? Dacă se poate, doi dinți, ar fi bine. E bine, tocmai asta spunea Hristos. Ați auzit că s-a zis. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Iată cuvintele lui Iisus. Contrast. Dar eu vă spun. Să nu vă împotriviți el lui ce vă face rău. Ce care te lovește peste obrazul drept, întoarce el și pe celălalt. Asta știm, am auzit-o de foarte multe ori. Noroc că astăzi șoferii nu se mai dau la semafor, la bătaie jos și nu trebuie să mai facem asta. Dar fii atent ce spune în continuare. În același context, celui ce vrea să te dea în judecată și să-ți ia tunica, lasă-i și haina. Și asta mi amintește de o lecție pe care am învățat-o de la tatăl meu, am învățat multe lecții de la el și mult din ceea ce e bun în viața mea vine de la el. Când eram eu mic, avea o afacere, lua produse vrac, le am și le revindea. Și avea un client undeva, după podul, voluntar, mi-aduc aminte exact locul, mi-aduc aminte exact unde e biroul. Deci văd, n- n-am uitat până în ziua de astăzi. Și într-o zi a spus, măi, nu știu cum facem, că s-a adunat ca multe facturi, trebuie să tragem linie. Hai să tragi, a tras vine, erau vreo 2000 de euro datorie, o sumă destul de mare în vremea respectivă. Și omul respectiv a spus, păi nu am banii aceștia, sunt în faliment, se pare că nu mai merge nimic, dar lasă-mă și o să spătesc. Și dacă nu reușesc, o să dau o mașină, cumva o să spătesc. Și după vreo câteva zile el sună și zice, am făcut rost de bani, vină să-ți iei banii. Aha, ne-am dus. Eu eram mereu cu valiza, abia așteptam să-i așez eu frumos acolo. Îi număram, tot timpul, eram, zicea că sunt secretarul lui. Și am ajuns acolo, îi dă un plic alb, n-am să uit ziua. Se uită un plic și se negrește, tata se negrește când e supărat. Și mai am să mă zic, mă, ce s-a întâmplat? E... Și zice, măi omule, dar aici sunt 2000 de lei, echivalentul în perioada respectivă. Transformase euro în ron, în lei de atunci. Nu, că atâta, ai tras linie și tu mi-ai spus că atâta ai suma. Măi, stai un pic, sunt facturi care dovedesc datoria. Nu pleacă de aici. Un om care era foarte drăguț cu noi într-o dată a devenit foarte rău. Și eu stăteam și mă uitam și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și, și eu speram să ne dea mașina, că avea o mașină care îmi plăcea mie. <laughs> și eram puțin dezamăgit de bani, că vreau mașina. Și speram acum, zic, bă, cred că o să ne dea mașina în schimbul la bani. Și tata, și ce a făcut? A luat plicul, l-a pus înapoi pe masă și a spus: auzi, lasă așa, Dumnezeu va judeca. El vede toate lucrurile. a luat de mână și a zis: Hai să mergem, Adi. Plecând de acolo, ne-am zis despre tata ce fraierie. Uite, mă, ce om fraier, mă, nu are curaj mă să, să-și ia. Ce am zis? Aș vrea într-o zi să pot să fiu și eu ca el. Și ascultă, nu l ridicat pe tata în slăvi. Eu știam că tata, e un un credincios, știam că tatăl din cerul face pe tatăl meu să fie așa, și am zis: aș vrea și eu. Să am ce tata, ca într-o zi, să am și eu puterea să fac ce face el. Mi-a plăcut ce a făcut el. Mi-a câștigat inima. Și ce a făcut tata? Mi-a predicat Evanghelia. Poate că omul respectiv a profitat treaba lui, dar mie, copilul lui, la 12 ani, mi-a predicat Evanghelia. Mi l-a prezentat pe Hristos într-un mod în care Hristos a devenit strălucitor. Am zis, wow, vreau și eu așa ceva. Cine nu vrea așa ceva? Iată ce duce la pierderea forței mărturiei bisericii în lume. Nu pentru că acum creștinii cântă muzică contemporană și se îmbracă cu haine moderne, că nu mai se îmbracă în aceste robe vechi, ci pentru că nu mai exprimăm Evanghelia în toate sferele vieții noastre, că nu mai prezentăm pe Hristos și Harul lui Dumnezeu într-un mod plin de viață, un greștin care a fost iertat și unit cu Dumnezeu este o persoană care a fost transformată în mod radical. Este o dragoste care te schimbă din interior spre exterior în așa fel încât nu mai poți fi egoist. Nu mai vrei să fii egoist. Ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta, vrei să exprim exprimi față de semenii tăi. În întâmplare Pavel continuă tocmai spunând asta... Cum să, cum să abordez disensiunile între frați într-un mod sănătos? În al treilea rând, caută să-ți amintești identitatea. Dacă este ceva ce ne aștept să trăim în felul acesta unii cu alții, asta doar este printr-o identitate nouă transformată de Hristos. Uitați-vă cu mine versetul nouă, prima parte. Sau oare nu știți că cei nedrept nu vor mășteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă mai înșelați! Iată și ultima întrebare retorică care ascunde o altă afirmație pozitivă atât de puternică și anume, voi știți bine că există un gen de oameni care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Frate, dacă menționați textul de un teren din Pipera, imediat mă trezeam din somnul meu în scaunul acesta adânc de la cinema Europa. Dar împărăția lui Dumnezeu? Să moștenesc? Așa împărăția lui Dumnezeu? a n-am! ce asta? Ne spune tot Pavel. Împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Această împărăție este acea sferă spirituală a celor salvați din păcat, prin credința în Hristos, peste care Dumnezeu domnește ca rege. Și asta este problema, că unii se înșelau, ei credeau că sunt parte din această împărăție, în timp ce, prin trăirea lor, violau și contraziceau identitatea pe care pretindeau că o au. Și asta este atât de relevant în țara noastră, într-o țară în care pretindem, cât 96% dacă adunim toate mișcările creștine, toate cultele creștine, 96,75% pretind că sunt creștini, dar prin trăirea lor ei invalidează pretenția lor. Și cu toate astea, cine nu vrea dreptate, cine nu vrea pace, cine nu vrea bucurie, cine nu vrea să moștenească această împărăție? Dar tocmai asta este ideea, că sunt mulți care vor toate astea, dar nu le obțin pentru că se înșeală singuri cu niște surogate de 2 lei. Ei cred că tocmai prin mâncare și băutură vor avea pace, bucurie și dreptate, când de fapt prin toate astea se adâncesc tot mai tare nedreptate, tot mai tare în lipsă de bucurie. Tot mai tare, în lipsă de dragoste. Prin urmare, vă invit în dimineața aceasta să ne evaluăm. Hai să facem o evaluare. Sunt eu cel care moștenesc Împărăția Lui Dumnezeu sau cel care nu moștenesc Împărăția Lui Dumnezeu? Prin urmare, iată mai întâi identitatea veche, cei care nu moștenesc Împărăția Lui Dumnezeu. Iată, începe Pavel cu asta, nici cei desfrânați, Pavel folosește aici grecescul porneia care descria în vremea respectivă numeroase păcate sexuale licite. Avem și noi pornografie în dimineața aceasta, în în perioada aceasta, în în secolul XXI. Aceștia se complac în imoralitate sexuală și în consecință nu au pace și bucurie. Cu cât trăiesc mai tare, desfrânat, cu atât au mai puțină pace. Cu atât culmea au mai puțină dragoste. Niște idolatri idolatrii în vremea respectivă, aceștia sunt cei care se închinau unui zeu fals. Iar Grecia Antică oferea o paletă variată de opțiuni. Spre exemplu, în Corint, desfârnarea și idolatria mergeau mână în mână. Și am adus în dimineața aceasta cu mine o poză care prezintă acro-Corintul. Vedeți acel munte din spatele Corintului, sitului arheologic al Corintului Antic? În fundal avem acolo acel munte pe care se afla templul Afroditei, așa numită zeiță a dragostei. În acesta lucrau peste o mie de preotese care zilnic întreținau relații sexuale ca parte de a ritualului de închinare pe care aceștia îl aduceau, zeității. Ascultă, acestea, acestea practicau prostituția ca un act de închinare în templu și coborau seara în oraș pentru a căuta, nu clienți, Și închinători erau aceste bordeluri care erau considerate lăcașuri de închinare în vremea respectivă. Iată de ce orașul era atât de renumit pentru prostituție și avea o parte de mii de pelerini care veneau acolo ca să se închine. Și toate astea ca închinare la adresa unei pietre fără suflare. Astăzi în contextul modern spunem noi că, domnule, noi nu mai avem idoli. Aceste pietre sau lemne fără suflare la care se închinau strămoși strămoșii noștri, noi nu ne mai închinăm, Domne. Și uite așa, ne înșelăm. Ne înșelăm singuri, pentru că nu realizăm că în timp ce spunem asta ne închinăm la carieră. Ne închinăm la bani, ne închinăm la jocuri, jocuri de noroc poate. Iar alții chiar la familie și la copilul lor. Și știți care este problema cu idolii? Că nu se mulțumesc cu puțin, vor tot mai mult. Spre exemplu, exemplu, fizerul meu mi-a spus că în ultimul an, doar în ultimul an, a pierdut 14.000 de euro. Și știi ce mi-a spus? Și știi care e problema, adică? Că pe măsură ce înțeleg cât de rău îmi face să joc la jocuri de noroc, nu mă pot opri! De ce? Pentru că asta este ceea ce definește natura veche. Nu te poți opri! Ești conștient, rău, e conștient că e rău Ești conștient că dacă faci asta o să-ți înșel soția Și că riști să pierzi totul Și totuși nu te poți opri De ce? Pentru că asta este identitatea nenorocită veche Natura veche în care fiecare dintre noi ne naștem Mai departe, niște adulteri Acestea sunt persoanele căsătorite Care se complac în relații sexuale În afara căsătoriei Ei trăiesc așa Nici bărbații care practică prostituția Nici homosexualii Termenii original se referă la cei care denaturează rolurile și relațiile sexuale normale între bărbat și femeie. Evident că asta include transvestismul, schimbările de sex și alte perversiuni de această natură pe care le vedem tot mai evident în zilele noastre. Dar atenție, mare atenție aici, ceea ce am să spun aici se aplică la toate aceste categorii despre care Pavel vorbește aici. Dar trebuie să înțelegem asta atât de bine. Pavel nu vorbește aici despre atracții de același sex, și despre cei care practică asta. Observați cât de specific cei care practică prostituția, cei care practă, practică homosexualitatea. Între cele două categorii este o mare diferență. Și am să folosesc un exemplu din ceva relevant tuturor dintre noi. Un căsătorit, o persoană care este căsătorită, este posibil să fie atrasă, să comită adulter, să aibă atracții înspre o altă femeie, nu soția lui, înspre un alt bărbat, nu bărbatul ei, da? Și cu toate astea să nu păcătuiască. Să fie o atracție care vine din natura veche păcătoasă, care ea conviețuiește cu natura nouă. Prin urmare, ispita nu este păcat. Să dai curs ispitei este păcat. Mai departe, nici hoții, nici cei lacomi, ambii se fac vinovați de același păcat fundamental al lăcomiei. Cei cum doresc lucrurile care aparțin altora. Hoții ajung să le și obțină prin infracție. Mai departe, nici bețivii. Asta este imaginea unui alcoolic, o persoană care nu se poate controla, ci care este controlat de beție. Observați? E controlat de beție. Scriptura nu condamnă consumul de alcool, ci momentul în care acesta preia control asupra ta. De ce? Pentru că noi suntem chemați să fim conduși de Duhul Sfânt, nu de alcool sau de orice altceva. Mai departe, nici bârfitorii. Au frate... Nu ți se pare surprinzător să găsești bârfa alături de aceste păcate atât de grosolane? Parca zice că bârfa nu e de aici, nu e din filmul ăsta. Atenție, asta nu este orice fel de bârfă. Termenul original reflectă ideea de calomnie și defăimare, adică cei oameni care folosesc bârfa în mod intenționat ca să-l distrugă pe aproapele său. Mie îmi zici, mă, de ăla... Îl vezi că nu știu ce faci pe aici în biserică și ești gelos pe el. Și încep să împrăști vorbe mincinoase. Și nu în ultimul rând niște tâlhare. Iată și ultimul lucru. Cei care fură indirect, aici nu este orice tâlhar, nu este ala care fură pixul de la piață sau roșia de la piață. Și cei care f- fură indirect dezavantajând pe nedrept pe alții. Adică să vinzi cu un preț incorrect ceva ce ai la garage sale dezavantajând pe nedrept pe alții pentru propriul lor câștig. Da? Să nu ne batem acolo, Doamne ferește. Imaginea este cea unui hrăpăreț care încearcă prin orice mijloc să se îmbogățească, nu să te îmbogățești la garașel. Iată concluzia lui Pavel cu privire la toți acești oameni păcătoși, versetul 11. Și așa erau unii dintre voi. Deși nu toți creștinii făcut să făcuți să răvinovați de toate acele păcate, fiecare creștin, ascultă frate, fiecare creștin, Mă, fiecare, oricât de sfânt ar fi fost el, fiecare creștin este un un fost păcătos. Toți au păcătuit și să lipsiți de slava lui Dumnezeu. Observați timpul verbal, așa erau. Unii care obișnuiau să ducă o viață păcătoasă, cădeau din nou acele păcate. Asta e problema. Ei sunt cei care au nevoie să li se amintească noua natură în Hristos. Și atât două observații înainte să ne uităm la noua natură în Hristos, mai întâi, dacă ești un creștin care ai trăit în trecut o viață caracterizată de una sau mai multe din aceste păcate, astăzi este o zi bună ca să-ți amintești să mulțumești Lui Dumnezeu că te-a scos de acolo. Amin? Te-a scos Dumnezeu de acolo. Nu mai ești astăzi acolo. Și eu mă uit la mine. Eu știu de unde m-a scos Dumnezeu. Și mi-e rușine. Nu te bate cu pumnul în piept. Nu spune hop! Când de fapt încă n-ai sărit hopul. Așteaptă, rămâi smerit, rămâi aproape de Domnul. Astăzi ai ocazia să-ți amintești încă o dată cine ești în Hristos. Să pe de altă parte, dacă însă astăzi ești aici și ai o viață definită de una sau mai multe din aceste păcate, mulțumește Lui Dumnezeu că ești aici. Ascultă, astăzi ai ocazia să primești ceva ce doar în mod supranatural poți să primești. Poți să primești o natură nouă, nouă în Hristos. Poți să moștenești și tu împărăția Lui Dumnezeu care începe aici și se sfârșește acolo în ceruri, în care nu este despre mâncare și băutură, ci despre pace, dreptate și dragoste și neprihănire. Ce minunat că ești aici, așa că te rog să asculți cu mare atenție. Iată cum arată identitatea nouă în Hristos. Cei care moștenesc împărăția lui Dumnezeu, observați contrastul cum continuă Pavel, dar, trecut, și acum vorbim de ceva nou, dar, dar ați fost curățiți. Pe cât de adevărat este că păcatul este ceea ce ne-a murdărit și corupt ființa umană, tot la fel de adevărat este că cei care s-au încrăzut în Hristos au fost spălați de păcatele lor. În primul rând, aceasta este o referire la regenerarea inimii. Crinciosul primește prin cuvânt și Duhul Sfânt o inimă nouă, adică dorințe noi, este acum atras mai mult de lucrurile lui Dumnezeu decât de lucrurile acestei lumi. Și asta nu este ceva ce se poate căpăta prin puterile noastre? Asta este ceva ce se poate primi doar într-un mod supranatural. Și iertați-mi ilustrația, dar exact asta este. Nu poți să faci porcul să nu mai stea în mizerie. Oricât ai încercat tu să-l speli, el rămâne porc orice ar fi, oriunde l-ai pune de a e nevoie de o înnoire. Nu spun că omul este un porc, doamne fereste, dar adesea ne purtăm ca niște porci. Și adesea realizăm și noi că ne purtăm ca niște porci. Și vedem că nu putem să ne schimbăm. Asta doar Dumnezeu o poate face atunci când El ne curățește, mai mult atunci când El ne sfințește. Consecința naturală a acestei curățiri pe care Dumnezeu o face prin cuvânt și prin Duhul Sfânt este sfințirea. Pe scurt, acest termen are de-a face cu a fi pus deoparte sau a fi separat de tot ce este murdar și păcătos. Lucrul acesta se remarcă prin faptul că în viața creștinului, păcatul lui, ascultă, nu mai domină și este distrus și înlocuit cu o viață caracterizată de dorința de a asculta și a trăi în această sfințire. Lui îi place viața asta nouă, sfântă. Îi place să trăiască curat și nu în ultimul rând ați fost îndreptățiți Pavel folosește aici un termen juridic, chiar din lumea curților de judecată. Așa închide el pasajul acesta. A fi îndreptățit înseamnă să fi achitat, să fie să fi avut parte de această lovitură a ciocanului care strigă achitat, care strigă nevinovat, drept. Dar cum este posibil așa ceva? Când deja am aflat că toți cei care au o identitate nouă, în trecut au avut o identitate veche, deci n-au fost drepți, deci nu au trăit sfânt, n-au trăit curat. Și asta este vestea bună din pasajul acesta. Asta este Evanghelia Harului lui Isus Hristos, faptul că prin moartea lui Hristos, păcatele credincioșilor au fost puse asupra sa și El a suferit pentru noi. El, Hristos, în locul nostru, ca dreptatea Lui să poată fi atribuită nouă. El a plătit prețul păcatelor noastre. Este această imagine a sistemului de jerfe din Vechiul Testament care prefigura ceea ce urma să se întâmple în Hristos. Ce anume? Păi faceți aminte, în Vechiul Testament, atunci când cineva păcătuia, trebuia să ia un animal fără cusur, să-l aducă la preot, preotul lua păcătosul, îl punea să pună mâna peste acest animal și asta era un semn al faptului că nevinovăția mielului se transferă asupra acestui păcătos și păcat. Păcatele acestui om se transferă asupra mielului acestui animal fără cusur Și apoi acest animal era luat și era pus pe un altar și era dus ca jerfă. Ii să vârsta sânge, pentru că plata păcatului este moartea. Și prin moartea animalului era păcatul iertat. E bine, în Noul Testament, Hristos este mielul de spășire pentru toate păcatele. Ascultă! Este, este vestea bună că nu mai e nevoie din nou și din nou să mergi undeva să vergi sânge. Pentru că Dumnezeu însuși a vărsat sânge în locul nostru. Ceea ce noi ar fi trebuit să plătim a plătit El în locul nostru cu viața Lui. Asta este Evanghelia. Păi, dar cum este posibilă această nouă identitate? prin o spune și Pavel aici. Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Hristos este obiectul mântuirii noastre. Trimisul Tatălui care, care ne oferă această mântuire, care face posibilă, iar Duhul Sfânt este agentul care face mântuirea posibilă. Iată Iată ultima lecție din dimineața aceasta, o trăire sfântă și anume ce faci este întotdeauna o consecință a ce ai făcut și ce face Dumnezeu în viața ta. Cine ești? Ce faci? Decurge din cine ești. Ești muzician? cânți Ești meseriaș? Meșterește. Ești inginer? Inginerești. Ori, aceasta este, este o lecție atât de valabilă în atât de multe domenii ale vieții, spre exemplu. Adesea, eu uit că sunt tatăl lui Elea și Clara, pur și simplu. Și când mă uit așa, mai atent la ei și zic, băi, și ați copiii mei, mă, Mamă, frate, ce mari sunt. Băi, când ați crescut mă, băi, eu sunt tatăl vostru? Bă, se pare că sunt. Mama, frate. Băi, de deci ce am o responsabilitate? Cum zicea Gabi mai devreme, mamă, am o responsabilitate. Cine sunt, mă responsabilizează în ceea ce privește ceea ce fac. Când realizez că ești tatăl unui copil, nu mai poți, frate, să stai indiferent. Când realizezi care este identitatea ta în Hristos, nu mai poți să trăiești după natura veche. Iată de ce Scriptura spune, oricine este născut din Dumnezeu, nu mai trăiește în păcat. Nu că nu mai păcătește. Nu mai domină păcatul asupra Lui. Nu mai caută să trăiască în păcat. Nu mai trăiește în păcat. De ce? Pentru că sămânța Lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate trăi în păcat, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin acestea sunt scoși la iveală copiii Lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici el ce nu iubește pe fratele Său. Observați Și nici cel ce nu iubește pe fratele său. Observați relația asta de tip, cauză efect. Cel care este născut din nou, consecință, îl iubește pe fratele său. Nu îl dă în judecată, ci aplanează conflictele. Fată dar de ce pune Ioan în antiteză trăirea în păcat cu iubirea fratelui? Ascultă! Ce? Nu pot să trăiesc în păcat în timp ce îmi iubesc aproapele? Ce legăturare una cu alta? Chiar mă-i nervează! Răspunsul este categoric, nu. Iată de ce. pe păi cum să-ți iubești aproapele, să zicem, soția ta, când te masturbezi pe ascuns cu imagini pornografice? Asta nu este dragoste față de partenerul tău de viață. Asta este lipsă de, de dragoste. Cum să-ți iubești aproapele când tu ești toată ziua pe jocuri, video, sport, filme sau seriale și efectiv te izolești și nu mai vrei să ai relații cu nimeni? Cum să-ți iubești aproapele când, când tu nu ai nicio frână în mânia ta? Eu când mă enervez, mă enervez, frate. Da? Să știe toată lumea, așa sunt eu. Te simți liber să-ți folosești limba cum vrei tu. Ca pe o sabie care taie în carne vie. Dacă crezi că păcatul tău, oricare ar fi el, ascuns chiar, nu rănește pe cei din jurul tău, chiar pe cei despre care spui că iubești, înseamnă că ești orb. Și înseamnă că Dumnezeu te cheamă în viața aceasta să te pocăiești. Te cheamă la o identitate nouă în Hristos. Și mă rog, Dumnezeu, să răspunzi afirmativ acestei chemări pe care nu o fac eu. Și face cuvântul veșnic al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Vestea bună este că Dumnezeu cercetează și astăzi inimi. Că este pentru prima dată în viața ta când Duhul Sfânt te convinge într-un mod profund că ești mândru, că ești egoist idolatru, desfârnat, nebun, iubitor de bani, atunci astăzi este ziua în care ai ocazia să alergi cu disperare spre Hristos și să-i ceri să te curățe de păcatele tale, să te sfințească și să te îndreptățească înaintea Lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă ești un creștin care a avut parte de toate astea, dar negligezi iubirea fraților, cumva ai devenit insensibil. Din nou ai ocazia să te pocăiești dimineața asta. Dragilor, iubirea Lui Isus și iubirea lumii, și iubirea păcatului nu sunt compatibile. Cineva care a experimentat iubirea lui Dumnezeu este o persoană schimbată de veci pe veci. De aceea un vechi pe care o să-l cântăm dimineața aceasta spune așa de frumos Al meu ești, Isuse, ce mult te iubesc. Al lumii pe plăcere, eu nu mi-o doresc. Tu ești salvatorul și te prețuiesc. De acum, o Iisuse, nespus te iubesc.